0: Hello， 大家好，我是波波，好久没有跟大家在线上聊聊了。这阵子除了工作忙碌就是忙碌。我觉得现在的工作哈，跟我以前呃之前十年有点有点不太一样。其实我在做美术老师这一行啊，一开始其实是跑教室的、呃、这个之前有跟大家聊过。但是我大概跑了十几年之后呢，我渐渐转型成就是自己在工作室里面接案，比如说接一些企划案啦、啊，或者是我工作室里面有一些就是老同学，就是一些跟着我一起学习很久的小朋友呢，在我的工作室上家教课这样子，然后呃，大概有十年没有去跑外面的。工作室或者是学校，这呃，从去年开始防疫期间之后，觉得好像说，嗯，我可以出去外面看看，因为我觉得好像防疫期间总是会让大家就都待在家里。去年那个就是整个台湾三级警戒的时候，就想说，哎、欸，要在家里嗯休息这样，但我又好像闲不下来，所以呢，防疫的那一段时间闷太久，就想说我想要出来跑一跑。啊，所以就在去年就出来开始继续接案工作，跑了很多学校哈。其实，在这种接案期间啊，呃，又是一个防防疫的期间。说实在的，去每一间学校，我们都是胆战心惊。呃，不是怕我们去感染什么那个 COVID-19， 而是怕我们把那个病菌啊、病毒带去别人的学校。这个，所以我们每次去学校的时候，第一件事情我就是先去可能洗手，然后把教室，我要离开的时候尽量把教室收拾干净。所以我们现在在跑教室啊，跑学校啊，多了很多的，就是防备的工作。那这个应该说是这个礼拜吧，应该是说这个礼拜，对，这个礼拜呢，我还在想说。哎，奇怪，怎么？因为我去的那间学校，他们有不同的部门哦，然后那个幼儿是一栋，然后可能小学是一栋。那我就还在想说，哎，那个学校同事有提醒我哦，就是呃下课的时候呢，要把教室最好用漂白水再拖一遍啊，擦拭一遍,、啊拭一遍。最近就是防疫期间比较呃紧张一点，我就在想说，好好,好，好，我想小朋友大概。呃，两三班结束的时候，我就赶快再擦一下地板啊，擦个桌子啊，这样。然后上午一次，下午一次，这样。我就觉得好奇怪，怎么隔壁那个呃幼儿部怎么都没上课呢？然后我就在想，哎，怎么了？我正在想要问小朋友的时候啊，小朋友就说，因为他们有人确诊了，有两位。哇！我一想到，天哪、啊，不会吧？我好像上礼拜。有进去一个早上去，就是帮忙一些，就是准备材料。可是我完全没有接触到确诊的那个班级，然后确诊那个班级的，呃呃，应该说他确诊的班级里面有有大概呃一两位确诊，所以呢，我没有去接触到。我是在楼上帮忙，那大概一个早上我就离开了。哦，所以。呃，我就有点紧张，我想说，天哪、啊，这我现在该怎么办？那时候我上课的时候，心里在想说，我是不是我其实心里想到的第一件事情就是，如果说我有跟这个确诊者有重叠的足迹啊，嗯，我好像应该要赶快通知我其他相关单位，因为那个是上礼拜我上礼拜去，然后那个确诊的确诊者他们也是呃上礼拜确诊。那当然他，他们想他们，我觉得确诊者没有错，他们并不是故意要感染病毒，然后还特别去学校之类。很多人都是轻症，然后无症状、没有感觉的。那这个确诊者是因为我第我上礼拜二去，所以他是礼拜五发现的。我觉得这个好像算蛮快的。那我知道的时候已经是礼拜一的时间了。那我第一个反应就是下课之后马上通知所有我上礼拜工作过的单位，跟他们讲这大概这个状况。然后我这一整个礼拜我全部都请假，没有去上课，就是我也不想成为防疫破口。呃，接着呢，呃，当然有些学校就会很紧张啊，因为他们毕竟小朋友也很小。然后我也不太清楚整个那个确诊者的状况。所以呢，我就赶快打电话问你1922。那一九二二的给我的回复就是说，呃，我从就是我大概简单讲一下，他给我的答案就是，我并没有跟确诊者的足迹有呃真正的重叠，因为可能确诊者是在楼下，我是在楼上，我没有去接触到这个确诊者的任何的区域，所以基本上呢，我算很间接。然后那我现在就是说。那我该不该？我就问1922的服务人员说：“我该不该去那个医院啊，或者公所去做快筛？因为现在买不到快筛剂嘛。”那这个1922的工作人员就跟我说：“呃，我不需要去，我还是可以像正常人一般生活。如果大家有呃去看1922他们的那个网站的话，他会告诉你说，像我这样，像我们这样子，就是我们没有重叠到，可是在附近。”那应该怎么办？那最主要就是基本上不要去那种公共场合，也不要搭乘大众运输工具，还是可以像正常人一般生活，因为你也不知道你自己有没有确诊。那他们也建议我说，目前先不要去医院或公所去做快筛，因为他说去做快筛的人都是可能被框列的，被框列的对象哈，也就是说他们跟确诊者可能有。呃，亲密接触或是近距离的接触，呃，所以如果我现在去的话，我本来没事就去那些去那边的人，可能有人是确诊的，我可能就很容易被感染。所以他这样讲好像也有道理。那么我也是怀着一个忐忑的心情，因为毕竟我自己有气喘的一个病史，所以我就有点担心自己的症状可能会比较严重，也很担心万一自己真的有。中奖的话，那我上个礼拜工作过的地方，那些人不就都很危险吗？所以呢，隔了一天，我觉得还是不放心，我又再打电话去问 1922， 然后一九二二这次是不同人，我觉得有时候同一个单位，你要尝试问一下不同的人，因为第二个人、第三个人给你的答案可能有点不太一样。那这第二位工作人员给我的一个建议就是说，那就去问那个确诊者他在哪里，哪一家医院确诊的。那我如果想要知道我算不算要被框列的对象，我怕我自己是漏网之鱼啊，因为我只有去一个早上，所以人家可能没注意到我。所以呢，我就打电话再回学校去问。那学校呢，这时候就比较清楚地告诉我这个确诊者的整个状况。那他是说，这个确诊者呢，他是呃，我是礼拜我上礼拜二去的，那但是这个确诊者是礼拜三，可能是礼拜三的时候他的。呃，家人带他去，可能就呃一个什么场所、呃、去聚会，然后去聚会过程中呢，那个同桌的有一个确诊者，所以这个呃他们回来之后，这个确诊者呢他就呃有一点状况，那他的家人就赶快带他去就医，礼拜五确诊，所以依照学校给我的这个可能性的一个。呃，轨迹看来的话，好像我根本跟这个圈者是没有重叠到的，就是我不在他的范围内，然后我也跟他不同天，就是他呃他如果是这样的话，他确他真的感染到时间是我根本呃没有跟他有重叠到日子，所以这样听来好像稍微比较放心一点。那我也赶快跟所有我的工作单位哦、呃、再做一次确认，那大家可能稍微比较。呃哦，原来是这样子，但还是会有一些工作单位，他们还是会很紧张，他们会觉得说最好的方式还是快筛。但我就想说，我也很想要快筛，但我买不到快筛剂哦。那他们就叫我去医院，我就跟他们讲1922的建议，因为如果我现在去医院做快筛，我可能没有事，我可能根本没有确诊。但我一去了，我旁边如果有一个确诊者，我跟他近距离有就是。呃，不算接触，只要在他的附近，都很可能会被感染到。那这是一个很大的风险，所以学校就很认真地帮我去问有没有快筛剂这样子。呃，我我其实也在想说，其实快筛剂我们快筛有没有用？因为在新闻上面有显示很多人，就是他可能一筛、二筛、三筛。可能到第第三筛的时候才会发现它是阳性的，有可能第一筛是阴性，也有可能都是这样子，所以我也不知道是说，我觉得那个快筛剂只是一个安抚的作用而已，只是说哦好，你没事，但是不是真的有事，我们也不是那么清楚。也就因为这样子呢，我这一整个礼拜几乎都是在家里度过，然后也尽量不跟呃家人接触这样子。就有点耍废，我觉得，那我觉得这样好像也不行，好像也应该要呃做点什么这样子，呃，不过我觉得最多的时间我都是在呃看一些就是相关的文章啊，还是什么去了解，就是说呃你真的在确诊者附近的时候，你应该怎么去做一些应变跟处理，然后怎么跟你的单位去做解释跟说明。嗯，我觉得，在这样子一个状况之下，呃，如果各位老师你们有遇到类似的状况，我觉得这在未来大家应该都会遇到，不太可能就是说你都遇不到，我们只能说它是个可能性。那如果这样子的时候，我我觉得啦哈，如果你自己发现自己有跟确诊者有足迹有重叠的时候，我觉得第一时间是你都先不要乱跑了，赶快回家。然后呢，仔细想一想你跟这个确诊者的呃，就是重叠轨迹跟接触的状况。然后整理一下思绪之后呢，跟如果真的有比较就是重叠到状况的时候，赶快跟你的工作单位通知一下。毕竟我觉得才艺老师哈、哦，你就是到处跑的。如果说你没有第一时间，呃，跟你的工作单位去做一个告知，哦，当然，有的人有朋友跟我讲，你就不要讲嘛，对不对？反正你也不确定啊。可是我觉得这样好像不太行哎、欸。第一个就是我的良知过意不去，因为我也不知道我自己到底跟确诊者有没有真的重叠接触到，有没有被感染到，我也不确定。所以呢，我觉得可以跟呃你工作单位呢。好好的去说明，然后在说明的时候呢，哦、呃，我觉得也要冷静，不要太过紧张啊。最好就是能够就是多跟这个你确诊的那个相关单位啊，去跟他们多做沟通了解。哦、呃，也不要就是说，哎、欸，你们为什么有这个状况不通知我？我我觉得可能就是他们认为你不是最相关的那个那个怎么讲关系人，所以他们。没有第一时间通知你说，哎，你也被框裂了。所以在我这次没有被框裂到，的第一个感觉就是说，怎么学校忘了我？后来听他这样讲，就是说，哦，如果这个确诊者他是礼拜三才感染到，如果是这样子的话，那其实跟我一点关系都没有。然后我也没有再进去那个那个呃单位里面去支援什么，就只有那么一个早上，然后跟这个呃确诊者感染时间是完全不一样的。如果他在我之前感染的，那我当然会比较担心；但是他是在我去了之后才感染的，那就可以比较稍微就是松一口气。那呃，大家一定会觉得说，我到底要不要跟我的工作单位讲？一定要嘛？你如果有这个，即使只是说你还在怀疑当中，我觉得你还是就是尽量牺牲那一个礼拜，然后呢，待在家里，好好去思考。这个什么单位你应该要通知，然后没有通知到的要赶快去通知人家。呃，不过我觉得这种事情也不用太过恐慌。嗯，毕竟现在看台湾的一些数据啊，都已经上千人了，然后未来不知道会不会到上万人哦。如果到了上万人的时候呢，或许我们周遭都会有，就是有可能都有确诊者，或者是他曾经感染过了。那我看就是呃一些相关媒体报道的一个数据状况啊，好像是说这是一个可能性，然后这还不是一定的。就是你打过疫苗，你也感染过，它能够产生的抗体会比较好一点。就是你的这样才能够比较。如果每一个人都是这样打过疫苗，然后也感染过，绝大多数人都这样子的话，这样子的集体免疫的可能性才有比较能够起作用。像南非跟印度可能类似，不过这这个我很难说。印度打过疫苗的人应该少，哎、欸，不是印度讲，不是印尼，就是他们打过疫苗的人数非常的少、欸，哎，他们呃、欸，这个集体免疫大概就是因为很多人都感染过了。那台湾现在好像这样看来啊，哈，以这个媒体啊文章上面看来，好像我们都是靠那个疫苗在免疫的。那当然，现在虽然我们今年这样子爆发这么多的案例啊，可是台湾好像没有像去年那样哦，直接升三级，大家都不能出来。我觉得这个可能是因为我们都大部分人都打过疫苗了，打过三级疫苗的人已经占百分之五十 percent 左右了吧，所以也可能是这样子，政府今年比较不会觉得说需要升到三级之类的。但是有产产生一些状况啊，比如说像那种呃幼童，他们也会感染，然后感染之后也会有重症的迹象发生，更何况他们都还没有打过疫苗，所以现在呃以我们一般成年人来讲的话，好像比较没有像去年那么的恐慌这样子，但我比较担心跟紧张，就是说如果呃幼儿园或者是学校的小朋友有确诊的状况啊。我心里还是会很担心，就是我希望孩子都平安无事，哦、呃，就是像个感冒一样过去就好了。或许未来吧 ，COVID-19 就会像一般感冒一样，哦、呃，感染了，然、哦、后然后休息个几天就好了。也或许经过这一次这种呃那么严厉的这种疫情的状况啊，我们以后在看待呃生病，就是小朋友感冒这件事情的时候，我们会不会就是更有意识知道说生病，那你就是休息。一整个礼拜，然后尽量跟别人减少接触，而且生病感冒的时候一定要戴口罩。呃，我相信这个在两年前，大家对于这个概念就是还好哦，顶多就是说哦，对我感冒了，我戴个口罩，其实为了自己不要一直跟空气接触啊，免得灰尘啊什么的，而不是为了不让别人感染。然后小朋友感冒了，照样送到小学校去，这样子哦。大家感冒因为没有什么，可是经过这一次之后，可能大家就会觉得说，我感冒了，我应该要戴起口罩，免得我传染给别人。就是会不会有产生这个意识呢？或者是说，呃，如果孩子生病了，感冒什么之类的，大家就会有意识说，哦，那像那个长病毒也是很严重的哈，大家也知道，就可能孩子如果有这个状况，那就。呃，可能休息一个礼拜，至少要休个一个几天，在感染期之间不要去到公共场合，然后以免传染给别人。不然会不会因为经过这一次这个疫苗的，呃，不不是疫苗，这次这个疫情的状况呢？大家对于以后在做呃疾病管制防范的这个动作上面，会不会更加的呃做得更落实、更确实，也会比较有意识，知道说我们不要去。让别人感染了，我们应该先保护好自己，免得去影响到别人。这是从这个里面的一种不一样的思考啦。好，那呃，有关这个防疫的状况呢，就跟大家先分享到这边喽。谢谢大家的收听，欢迎下次再次收听泼泼走走，拜啦。